0: Der «How to Real Estate»-Podcast
1: mit Robert Plantag und Michael Meyer, präsentiert von Crowdhouse. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Michi. Ich habe mir heute gedacht, ich beginne mal etwas anders. Das ist die 47. Folge des «How to Real Estate»-Podcasts. Das heißt, wir haben schon bald eine Jubiläumsfolge. Die 50. Sendung. Wir wissen noch nicht genau, was wir da machen werden. Aber ich glaube, wir überlegen uns etwas Spezielles, einen speziellen Gast oder ein spezielles Thema. Mehr dazu in den nächsten Folgen. Wir erreichen jede Woche neue Zuhörer und neue Abonnenten. Das freut uns natürlich sehr. Hilft uns auch, insbesondere wenn Sie uns auch eine positive Bewertung auf dem Kanal geben, auf dem Sie uns gerade hören. Wenn Sie uns beispielsweise gerade auf Spotify hören, wenn Sie auf Ihrem Handy auf unsere generelle Kanalübersicht gehen, sehen Sie dort so ein kleines Sternchen. Dort haben Sie die Möglichkeit, uns zu bewerten. Falls Ihnen unsere Sendung gefällt, würden wir uns über eine positive Bewertung sehr freuen. Den «How to Real Estate»-Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen. Mein Name ist Michael Mayer. Schön, sind Sie dabei. Wir legen los. Bevor wir in das heutige Thema eintauchen, wollen wir kurz noch ein Versprechen von der letzten Sendung einlösen. Wir als Partner haben vor kurzem das neue Immo-Monitoring -Immo 2023, Ausgabe 1 herausgegeben. Das erscheint jedes halbe Jahr. Ich habe den Report hier vor mir. Der kostet übrigens 400 Franken, wenn man ihn in der gedruckten Ausgabe erwerben möchte. Wahnsinn. <lacht> haben wir den gekauft? Ich glaube, den haben wir bekommen. Okay, gut. Unsere Analysten haben den bekommen. Wir haben versprochen, dass wir kurz darauf eingehen. Ich selber war an der Präsentation dieses Mal nicht dabei, habe aber mit unseren Analysten gesprochen, habe die Report selber studiert und auch die Präsentation gesehen und möchte einfach zwei, drei Punkte kurz auffassen. Also grundsätzlich kann man glaube ich sagen, dass dieses Immo-Monitoring schon etwas mehr im Fokus stand als auch schon. Das Interesse war wirklich sehr groß, einfach weil die Voraussetzungen sich in den letzten Monaten verändert haben. Gleichzeitig finde ich, nachdem ich es gelesen habe, so wahnsinnig viel Neues als das, das wir ohnehin jede Woche hier besprechen, steht jetzt auch nicht drin. Und verständlicherweise ist auch so, dass sich jetzt Wüsspartner nicht zu weit mit Prognosen aus dem Fenster gelehnt hat. Nichtsdestotrotz beginnen wir mit dem grundsätzlichen Fazit für den Bereich Renditeimmobilien. Den kann ich auch gerne zitieren aus dem Reporting. Trotz der starken Zinsanstiege in den letzten Monaten und der geopolitischen Unsicherheiten präsentiert sich der Markt für Schweizer rendite stabil. Weder sind die Marktwerte ins Rutschen gekommen, noch haben sich die Renditen stark nach oben bewegt. Vor allem die stabilen Einnahmen und der Inflationsschutz dieser Anlageklasse stützenden Investorenmarkt nach unten bewegt, nicht nach oben bewegt wahrscheinlich. <lacht> ähm, nun, was fand ich spannend? Also erstens äh, äh, eine klare Aussage von Vios Partner in diesem Bericht. Es gibt auf diesem Immo-Monitoring, ähm, in diesem imo monitoring es gibt auf dem Schweizer Immobilienmarkt keine Anzeichen für eine Spekulationsblase. Ähm, die Diskontierungssätze, welche für die Bewertungen relevant sind, haben weiterhin genügend Puffer, ähm, gemäß Partner, keine Aussicht, dass sich das stark ins Negative entwickeln wird. Ähm, wenn man sich das Verhältnis zwischen Anfangsrenditen von direkten Immobilienanlagen und Staatsanleihen anschaut, dann stellt man fest, wenn man sich es nominal anschaut, ähm, ist dieser Renditespread ähm, geringer geworden, einfach weil äh, Staatsanleihen nominell Attraktiver geworden sind. Wenn man sich aber an den Realrenditen anschaut, ähm, dann äh, ist dieses Spread eigentlich immer noch wahnsinnig groß und äh, die, die Attraktivität im Verhältnis zu, zu Staatsanleihen von Renditeimmobilien immer noch groß. Ähm, das finden auch Pensionskassen. Im Übrigen gemäß der letzten Umfrage ähm, haben sie zwar angegeben, dass Renditimmobilien an Attraktivität verloren haben, aber auf einem extrem hohen Niveau, also auf einer Skala von 1 bis 10, schätzen Pensionskassen die Attraktivität von Renditimmobilien immer noch mit 7 ein. Dann, was ich besonders spannend fand, sie haben eine Untersuchung gemacht und sich die Frage gestellt, wie stark der Anteil des Zinsumfeldes am Preisanstieg seit 2015 war, also wie viel hatte da eigentlich das Zinsumfeld Effekt? Oder einfacher gesagt, Sie haben sich die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn die Zinsen eigentlich auf dem Niveau von 2005 geblieben, werden, geblieben wären? Und Ergebnis, das Zinsumfeld war für etwa 30 Prozent dieses Preiswachstums verantwortlich. Heißt also auch bei einem Zins, der damals irgendwo, glaube ich, bei 3-4% wären auch dort, äh, die Attraktivität dieser Anlageklasse und die Preise werden weiter gestiegen. Äh, einfache Dinge bezüglich Bautätigkeit. Die Bautätigkeit ist aktuell deutlich zu tief, 15% Prozent zu tief, ähm, um mit der Nachfrage Schritt halten zu können auf dem Mietwohnungsmarkt. Ähm, die Kosten für die Bautätigkeit äh, sind äh, gestiegen. Das ist ein, eine starke Herausforderung, hat drei Faktoren. Zum einen die Gehälter der Fachkräfte zum einen die Baukosten zum anderen die Energiekosten wobei die Gehälter eigentlich vernachlässigbar sind äh, vernachlässigbar,
0: vernachlässigbar. <lacht> sind
1: ähm, die Baukosten, in den letzten Wochen eigentlich deutlich zurückgegangen sind, was explodiert sind, sind eigentlich hauptsächlich die Energiekosten. Das führt schon auch dazu, generell, dass Projektentwickler, die ihre Projekte noch nicht begonnen haben, das Ganze unter den neuen Voraussetzungen neu evaluieren und dann halt auch zum Schluss kommen, es dann örtlich in den Kübel zu werfen und eventuell nicht umzusetzen. Auch das ähm, schränkt natürlich die, die, die Angebotsseite ein. Ähm, und dann <lacht> besonders lustig, also ich fand es lustig, Worauf kommt es jetzt an? Also unsere Empfehlungen von US-Partner, was ist jetzt besonders wichtig? Fünf Punkte. Diversifikation, Opportunitäten, Nachhaltigkeit, Kostenmanagement, Ertragsmanagement. Nun, das meinte ich mit nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Da hätte man auch genauso gut schreiben können. So jung kommen wir nie mehr zusammen, weil das sind fünf <lacht> Punkte, die einfach immer wichtig sind. Und last but not least, und damit kommen wir zu unserem eigentlichen heutigen Thema, die Angebotsmieten sind gestiegen, sie werden weiter steigen und auch die Bestandesmieten werden nächstes Jahr steigen. Hinzu kommt die deutlich stärkere Belastung für Mieter durch Nebenkosten. Ähm, und das ist auch eines der Themen, die man in den Zeitungen äh, in den letzten Tagen und Wochen äh, viel gelesen hat. Äh, und jetzt einfach mal, dass wir das vielleicht noch mal kurz rekapitulieren. Wieso ist das so? Wieso sind die Mieten äh, am Steigen in der Schweiz?
0: Also, ich klammere jetzt mal kurz die Nebenkosten aus. Ich glaube, wieso, dass die steigen, wissen wir ja alle. Joe Biden würde sagen, wegen Putins Inflation. Aber so einfach machen wir es uns jetzt erstmal nicht. Aber ja, generell, weil die Energiekosten äh, äh, stark gestiegen sind. Aber klammern wir die mal aus. Ich glaube, die haben wir auch schon x-mal durchgekaut und, 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 und besprochen. Aber ja, wieso steigen die Mieten? Weil wir zu wenig Angebot haben und zu viel Nachfrage. Und also das ist mal der generelle Preismechanismus. Und was jetzt auf uns zukommt in Zukunft, ist natürlich, dass wir, äh, dass wir den Referenzzinssatz, äh, dass der wahrscheinlich hochgehen wird, oder nicht wahrscheinlich, sondern sehr, sehr, sehr ziemlich wahrscheinlich äh, bald hochgeht und entsprechend dann die Vermieter, respektive die Eigentümer, ähm, die den konsequent reduziert haben in den vergangenen Jahren, das sind ja noch lange nicht alle, ähm, diesen dann auch wieder anheben werden. Das heißt, wir haben eigentlich zwei, zwei Faktoren. Einerseits will man die höheren Zins- und Finanzierungskosten, die der Eigentümer hat, will man äh, entsprechend umwälzen, soweit das rechtlich zulässig ist, mittels diesem Referenzzinssatz auf die Mieter. Das heißt, da wird äh, Druck kommen. Das kann man aber auch nur machen, wenn genug Nachfrage da ist. Das heißt, wenn wir eine Situation hätten mit viel Leerstand oder nur schon normalen Leerstand, wäre das natürlich schwieriger, weil, ich sage jetzt mal, wenn du dann quasi zwar rechtlich die Zinserhöhung dann äh, platzierst beim Mieter, kündigt er halt einfach auf den nächstmöglichen Termin und zieht um in eine günstigere Wohnung. Ähm, und das ist eigentlich das, was ich meinte, dass wir zu wenig Wohnungen haben, viel zu wenig. Wir haben absolut rekordtiefe ähm, ähm, freie Wohnungen. Also das ist ein Zustand, den hatten wir so schon lange nicht mehr so extrem tief. Ähm, aber wir haben eine, auch hier wieder extrem stark gestiegene Nachfrage nach Wohnraum wegen der, wegen der, der sehr hohen Zuwanderung, auch die man, ich glaube, die hat man massiv unterschätzt, als man da diese, diese Masseneinwanderungsinitiative, da hat es geheißen, ja, jetzt ist es vorbei. Aber es ist jetzt wieder auf einem Rekordniveau. Das heißt, du hast so viele Leute, die Wohnraum suchen, so wenig, was gebaut wird. Ähm, also für mich heißt das ganz klar, die Immobilienpreise und die Immobilien die, 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 die müssen hochgehen. Also das ist, das ist eine wahnsinnig interessante Ausgangslage jetzt im Moment. Und, und wir haben uns so eingestellt, wir decken uns jetzt ein. Wir werden natürlich die Preise drücken, wir werden jetzt opportunistisch handeln im Einkauf, aber wir füllen jetzt unsere Pipeline, weil ich sage dir, in spätestens sechs bis neun Monaten, wenn der Zinsschock verdaut ist, wenn in der Schweiz... Ich glaube ich nicht, dass eine Rezession kommt, aber wenn einfach alles das verdaut ist und wenn die Leute realisieren, wie interessant äh, Renditeimmobilien wirklich wieder sind, äh, werden wir wieder extreme, äh, extreme Nachfrage haben auf dem Käufermarkt, also extrem viel mehr Käufer bekommen und es wird wieder wieder wechseln. Und, und wir bereiten uns jetzt darauf vor, wir kaufen jetzt ein wie wahnsinnig. Ähm, wir gehen Bauprojekte an, weil wir wissen, es gibt viel zu wenig Wohnungen. Ähm, Jetzt können wir, glaube ich, noch gute Preise erzielen und, und in sechs bis neun Monaten, das ist meine Prognose, wird das wieder ganz, ganz anders aussehen.
1: Ja, also wie, wie du gesagt hast, es ist ein Spiel zwischen Angebot und Nachfrage und da gibt es auch auf beiden Seiten eigentlich äh, Entwicklungen, die sich halt diametral gegenüberstehen. Also auf der Angebotsseite, wir haben es gehört, 50, 15 Prozent zu wenig Bautätigkeit, da um meine ich nur schon die zunehmende Nachfrage eigentlich abzudecken. Ähm, mit den Gründen, die wir alle schon besprochen haben. Ähm, auf der Nachfrageseite, du hast es gesagt, Zuwanderung, da sind noch nicht einmal die 60.000 Flüchtlinge aus der Ukraine, die sind da noch nicht mal gut eigentlich äh, eingepriesen Nein. in dieser ganzen äh, Statistik. Dann
0: ah, und, und jetzt denk mal drüber nach. Ja? Eurozone gegenüber der Schweiz. Bei uns ist jetzt die Inflation weiter rückläufig. Wir sind jetzt bei, <lacht> Anführungsschlusszeichen, nur noch 3% gegenüber dem äh, Vorjahresmonat. so. Ähm, ich meine, vergleiche das mal, Was, äh, wo sind wir in, in der Eurozone? 10,5, 10,8 Prozent, UK auch weit mhm. über 10. Ähm, und jetzt stelle dir vor, die müssen, ja, die müssen ja jetzt dort weiterhin Zinsen erhöhen. Ja, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Ähm, heißt also, um eine größere oder, ich sage jetzt mal, schwerere oder längere Rezession in der Eurozone führt, glaube ich, kein Weg herum. Wenn du jetzt also schwierige Zeiten hast in Deutschland, Italien, Spanien, Griechenland in den osteuropäischen äh, äh, EU-Ländern und so weiter. Was denkst du, wo kommen diese Leute hin? Oder wo wollen diese Leute hin, wenn wir in der Schweiz in keine Rezession rutschen? Und ich bezweifle, dass wir wirklich in eine rutschen, in, in diese Sonderstellung, die wir hier haben. Ähm, das wird doch noch mehr Druck geben, noch mehr Einwanderung. Die Schweiz entwickelt sich meiner Meinung nach zu einem größeren Monaco. Ja? Ähm nicht so schön, am, schön am, am, am Meer gelegen, aber, aber, weißt also du rein, die Lebensqualität in der Schweiz, der Standard, die Sicherheit, die Stabilität, dann noch die Wirtschaftsstabilität, die Währungsstabilität, da stehen wir bald schon alleine da mit all diesen mhm. Werten. Und ich meine, wenn du jetzt in Deutschland bist und, und das Land rutscht wirklich tief in diese Rezession und die haben ja noch, noch, noch ganz andere Probleme da, was sollte dich davon aufhalten, in die Schweiz zu kommen? Mit der Personenfreizügigkeit kannst du das auch problemlos machen. Ich glaube, wir werden wahnsinnig starkes, äh, starke Zuwanderung noch erleben. Und bis die Bautätigkeit wieder auf ein Niveau kommt, dass sie das absorbieren kann, wird eines der größten Probleme sein, ähm, dass es keine Wohnungen für all die Leute geben wird. Und deshalb glaube ich, dass das aktuell die allerbeste Zeit ist, um in Immobilien zu investieren. Weil du zahlst jetzt ein bisschen weniger als auf diesem Corona-Höhepunkt. Um, aber du nutzt das volle Potenzial
1: aus. Hinzu kommt, hinzu kommt äh, auch die demografische Struktur und den, den generellen Wunsch, wie Leute heute leben wollen. Also wenn zehn Leute sich eine Wohnung suchen, vor, vor äh, 20, 30 Jahren war es so, dass man die zehn Leute halt noch in drei Wohnungen untergebracht hat oder in fünf Wohnungen untergebracht hat. Heute braucht man dafür halt sechs oder sieben Wohnungen, um diese zehn Leute zu bringen. Wir werden immer mehr Leute, die... die äh, nicht mehr bewillt sind, eigentlich Wohnraum zu teilen und auch länger auf diesen Wohnraum angewiesen sind, weil sie immer älter werden.
0: Und die Ansprüche sind auch viel höher ja. geworden. Wenn du mit den Leuten redest und äh, die wollen dann halt in der Stadt wohnen, dann sagen die, ja gut, in den Altbau gehe ich nicht mehr. Ich will Neubau. Ich will moderne Geräte, ich will äh, nachhaltige Energieerzeugung, ähm, ich will moderne Dämmwerte. Weißt du, was ich meine? Also das entwickelt sich und wir haben ja noch so viele, ich sage jetzt mal, Immobilien, die bei uns überaltert sind. Also ich sehe da noch massiv Potenzial für unseren Markt. Und vergiss nicht, in der Schweiz, auch wenn immer alle von hohen Preisen geredet haben, wir sind praktisch nie in eine Situation gerutscht, wo du Immobilien nur gekauft hast wegen der Wertentwicklung. Du hast sie außer ein paar wirklich ausgeklammert sogenannte Trophy-Immobilien an der Bahnhofstraße und so weiter. Hast du eigentlich Immobilien in der Schweiz immer noch gekauft mit dem, mit dem Cashflow-Aspekt, mit der Rendite, mit der Mietrendite und du hast sie nicht gekauft, um zu spekulieren über Wertentwicklung, was in anderen Ländern schon lange der Fall war. Oder bestes Beispiel, in Berlin oder auch London. Und also jetzt kannst du sagen, ja, aber Berlin und London sind Städte und die Schweiz ist ein Land, aber ich würde die Schweiz als Land, als ganzes Land, Absolut mit einer Großstadt wie London vergleichen, was sie auch ist in Einwohnerzahl, aber auch in Attraktivität des Immobilienmarktes. Ich glaube, C-Lagen wird es bald in der Schweiz nicht mehr geben, es wird nur noch A- und B-Lagen geben. Einfach weil das Ganze so attraktiv werden wird, das, das ist so ein bisschen auch meine Prognose, wo das, wo das Ganze dann hingeht. Warum? das heißt, sorry.
1: Nein, das ist gut, bitte. bitte.
0: Das heißt, bis wir bei dem Punkt landen, wo du auch in der Schweiz eine Renditeimmobilie kaufst, nur wegen der Wertentwicklung, mhm. ist es noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Also davon irgendwie ähm, Höchstständen oder, oder Spekulationsblasen zu reden, sehe ich genauso wenig wie Wüstpartner. Also da sehe ich äh, Ihre Einschätzung genau richtig.
1: Reden wir ein bisschen darüber, wie sich jetzt diese Faktoren auf die Preisentwicklung auswirken können. Also wir haben jetzt zwei Faktoren. Auf der einen Seite... Auf der einen Seite steigende Zinsen heißt höhere Fremdfinanzierungskosten, heißt eigentlich eher preisdrückend. Ja. Haben auf der anderen Seite steigende Mieten, das heißt mehr grundsätzlich mehr Potenzial, die entsprechenden Renditen erreichen zu können, heißt eher preissteigend. Wie, wie balancieren sich diese beiden Faktoren im Moment aus? Das wirkt sich sehr gut aus.
0: Das wiegt sich sehr gut aus. Also man muss schauen, wir haben eine, eine, eine große Liegenschaft gekauft im, im, im Kanton Aargau, einen Neubau. Und, und als wir den gekauft haben, ähm, kam die Rückmeldung von allen Bewertern und Analysten, dass die Mieten sehr hoch sind. Wir haben das damals schon nicht so gesehen, weil in, in, in genannter Ortschaft gab es sehr wenige Datensätze mit vergleichbaren Objekten. Man hat sehr viele ältere Objekte und, und, und wenn man dann Mieten von Altbau beizieht, um Quantile von einem qualitativ hochwertigen Neubau äh, einzuschätzen, dann, dann kriegt man ein verzerrtes Resultat. Nichtsdestotrotz die Mieten waren eigentlich ganz hoch und soll ich dir was sagen? Die Erstvermietung ist in Rekordzeit praktisch schon durch, obwohl die Bewerter, äh, wie zum Beispiel auch Wüstpartner gesagt haben, wir rechnen bis zu drei Jahre, bis das Haus voll ist. Ähm, es sind fast mhm. 40 Wohnungen und wir haben jetzt, glaube ich, noch drei oder vier Wohnungen, die verfügbar sind, innerhalb weniger Monate. Also nur schon das spricht Bände von der Wohnungsnot und, und von dieser Übernachfrage.
1: Ich habe dazu auch eine Zahl gelesen. Erstens, ähm, es gibt in der Schweiz ungefähr zwei Millionen äh, Mieter. Mhm. Und davon sind über ein Drittel, etwa 35 Prozent, geben an, gewillt zu sein, die Wohnung zu wechseln. Also 2 Millionen Mieter, das ist ein, was ist ein Drittel von 2 Millionen, hilft mir schnell. Ungefähr okay. 650 700.000. Ja. Die 650 700.000 Mieter in der Schweiz, die eigentlich in eine neue Wohnung, dem gegenüberstehen ein Zehntel davon an freien Wohnungen ja. aktuell. Also, das sieht man momentan äh, nochmal eindrücklich, äh, wie. Ich sage nicht einfach geworden, ich behaupte auch in den letzten fünf Jahren war es nicht ein extremes Problem, Wohnungen zu vermieten in der Schweiz, aber Nein. es ist deutlich einfacher geworden in der letzten Zeit, das glaube ich schon. Aber
0: Jetzt musst du halt sagen, weißt du, wo ich das Problem sehe, und, und ich will da nicht Populismus betreiben, oder vielleicht schon, ähm, <lacht> aber weißt du, den Preis zahlt die Mittelschicht. Die Mittelschicht wird hier überall rausgedrängt. Okay? Schau dir mal die Preisentwicklungen, Krankenkassenprämien, massiv gestiegen, Energiekosten massiv gestiegen, Miete gestiegen. Ähm, und ich meine, jetzt weißt du, ich komme jetzt nochmal zurück zum Familienvater, oder zur Familie, die ein Einkommen hat von vielleicht 5.000, 5.500 Franken, wenn dann plötzlich die Krankenkasse pro Monat zwei, 300 Franken teurer wird, die Nebenkosten unter 200 Franken teurer werden, die Miete zwei, 300 Franken teurer wird, das Tanken 200-300 Franken teurer wird. Da bleibt nicht nur mehr nichts mehr übrig, das geht dann schnell ins Negative. Und die Zuwanderung, von der ich vorher gesprochen habe, da rede ich nicht von Leuten aus der Mittelschicht oder Unterschicht, die zuwandern werden in der Schweiz. Da rede ich von, von Topverdienern, die zuwandern werden, denen es egal ist, diese Mietpreise zu zahlen. Mhm. Die zahlen sie gerne, weil die Steuersituation und die generelle Wirtschaftssituation so viel attraktiver ist als im Ausland, wo du sagst, da zahle ich halt 4'000 Franken für die viereinhalb Zimmer -Wohnung. Und, und da müssen wir aufpassen, da müssen wir irgendwie also nicht wir, sondern die Politik muss da irgendwelche Lösungen finden, ohne zu viel einzugreifen, weil du weißt ja ich bin absoluter Gegner von von, 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 von zu viel Regulation und, und Staatseingriff, aber da muss man sich echt überlegen, weil ich glaube also die ganze die ganze Verdichtungsgeschichte, die ganze Bauerungsgeschichte, das wurde nicht konsequent umgesetzt. Man redet von Verdichten, man redet von höherbauen, man, man redet von von Wohnraum erschließen und alles was gebaut werden will, wird verhindert. Und
1: ja es ist halt einfach auch so dass diejenigen Personen die äh, günstigen Wohnraum fordern und diejenigen Personen die sich über Lärm und äh, sind genau die gleichen, die genau, gleichen Personen. Sie, sie wollen,
0: genau sie wollen mehr Wohnfläche sie geben sie aber nicht frei hier bestes Beispiel in Zürich äh, eine riesen Parzelle wird nicht freigegeben weil es heißt der Standort ist zu lärmbelastet zum da wohnen das stimmt doch nicht da ist ein Tramgleis und eine Straße ich wohne auch an der Straße. Weißt du, wir, wir reden heute von dreifach verglasten Fenstern. Äh, wir reden heute von Aktivlüftung. Dann hörst du halt ein bisschen das Tram. Dann wohne doch nicht in der Stadt, wenn dich das Tram stört. Aber verstehst du, da hättest du Möglichkeit gehabt, neue Wohnungen zu schaffen. Und du machst es nicht. Und gleichzeitig jammerst du rum. Wir haben nicht genug bezahlbare Wohnungen. Und so. Und jetzt kommt's. Wenn's, wenn's dann nicht, wenn's dann nicht der Staat ist, der verhindert. Dann hast, du, dann hast du deine Nachbarn, die verhindern mit, mit dem total meiner Meinung nach überholungsbedürftigen Einsprachesystem. Da können dich Leute vier, fünf, sechs Jahre fast grundlos, auch wenn mhm. du dich an die Bauordnung hältst, aufhalten, mit neuem Wohnraum zu erstellen. Das, das ist nicht normal. Und, und da muss man was ändern, wenn man bezahlbaren Wohnraum haben möchte. Und An diesen zwei, drei Punkten mhm. muss man schreiben und dann wird er automatisch kommen. Weil weißt du, wenn du als Entwickler weißt, dass dein Risiko nicht ist, dass du vielleicht vier oder fünf Jahre warten musst, bis du anfangen kannst zu bauen, sondern wenn du dich halt an die geltenden Gesetze hältst und, 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 und dich ne. rücksprichst, kannst du in einem Jahr anfangen zu bauen und zwei Jahre später bist du dann fertig mit dem Bau, dann gehen mehr Leute das Risiko vom Bauen ein, dann entstehen mehr Wohnungen. Aber im Moment geht es in eine andere Richtung.
1: Das sehe ich auch so. Ganz zum Schluss kommen wir noch ein bisschen zum, zum praktischen Teil. Wir haben es gesagt, neu. Vermietungen, die Preise werden steigen. Das ist relativ einfach zu machen. Wenn man sich äh, neue Wohnungen rausschreibt, dann äh, jemand hat gekündigt, dann kann man sich das anschauen. Äh, bei Bestandesmieten ist das ein bisschen anders. Wie passt man eigentlich eine laufende Bestandesmiete an? In dieser Situation waren Vermieter schon lange, 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 lange nicht mehr. Ähm, meine einfache Frage, ähm, macht man das sobald der Referenzzinssatz nach oben schnell macht man das sofort, unbedingt um jeden Preis. Und zweitens, auf was muss man dabei achten?
0: Ja, ich kann eigentlich beide Fragen mit einer Antwort beantworten. Das eine ist, das Recht zu haben, was zu machen, und das andere ist der Markt. Wenn du halt irgendwo bist, wo es der Markt hergibt, wo du sagst, gut, auch wenn dieser Mieter danach im Anschluss dann kündigt, weil es ihm zu viel ist, aber ich finde wieder einen neuen Mieter, der das gleiche oder mehr bezahlt, dann machst du es. Und wenn du nicht genug Nachfrage hast oder 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 Mehrwert auf wenig Mieterfluktuation setzt, wo du sagst, es ist mir wichtig, dass die Miete, die ich habe, dass die möglichst lange bei mir bleiben, dann machst du es nicht. Also es hängt stark von Angebot und Nachfrage ab und der jeweiligen Strategie des Eigentümers, ob man jede Opportunität zur Optimierung nutzt oder vielleicht lieber auf weniger Fluktuation und mehr Stabilität setzt.
1: Und dann vielleicht ganz, ganz wichtig, auch vielleicht für private, nicht zu erfahrene Eigentümer einfach, Grundvoraussetzung ist mal zu wissen, zu welchem Referenzzinssatz hat man eigentlich die abgeschlossen, abgeschlossen. Weil wenn man dann kommt und eigentlich quasi äh, eine Mietpreiserhöhung einfordern würde und dann eigentlich mal kopplerlei, ich, ich, habe, wirklich, gar nie ich habe gar nie reduziert, dann wird es äh, erstens richtig peinlich meines Erachtens, aber dann öffnet man auch definitiv die Büchse der Pandora. Ja. Ähm, weil es gibt viele Mieter, die, ich gehöre auch zu denen, ich habe eigentlich noch nie eine, eine Mietpreisereduzierung beantragt. Weil ich, ich auch nicht. Weil ich,
0: da, ich, ich bin da ne, auch mehr wie du, weißt du, ne. so Stabilität, gutes Verhältnis zum Vermieter, no. das heißt auch das, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Mietern hast, wenn die nie angefragt haben zu reduzieren, während es die letzten Jahre immer gesunken ist und du am ersten Tag der Möglichkeit genau, hochgehst, genau. dann hat das auch immer eine Wirkung, genau. die du sendest. Und, und
1: die Wirkung bei mir wäre zum Beispiel, okay, dann nimmt meine Kulanz einfach auch gewisse. Korrekt. Also das, muss, das muss man sich schon Correct. bewusst sein. Aber grundsätzlich ist das richtig, das Recht hat man. Ähm, und das sollte man als Eigentümer auch wirklich abwägen, ob das nachhaltig für einen Sinn macht. Korrekt. Ich bedanke mich recht herzlich Michi, für das Gespräch. Schön. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf wieder Leute.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch oder dem Kanal Ihrer Wahl.